0: <lacht> Hallo? Hallo? Na? Leute, es ist noch besser geworden. Nachdem wir letztes Mal in einer Höhle und einem Schrank gepodcastet haben, haben wir jetzt drei Höhlen, denn wir haben heute wieder einen Gast, heute einen Höhlengast. Willkommen, Janusz.
1: Hallo, willkommen.
0: Manuel, wo bist du gerade?
2: Zu Hause. Ich bin tatsächlich wieder zu Hause und eigentlich ist das ganz gemütlich hier. Ich glaube, ich nehme jetzt öfter hier auf.
0: In deinem Schrank, ja?
2: Genau. Es ist so eine Art Stehstudio quasi.
0: <lacht> ich habe schon auf Instagram gesehen, wie das aussieht und ich habe jetzt gerade auch eine kleine Instagram-Dokumentation gemacht. Also auf instagram.com slash easygermanvideos könnt ihr euch noch mal angucken, wie wir heute podcasten. Ich sitze, äh, unter einem Wäscheständer und auf diesem Wäscheständer sind mehrere Decken. Und äh, Janusz, wo bist du?
1: Ich sitze in unserem Hauptzimmer unter, ein, unter einer Decke.
2: Wir sollten das vielleicht einmal erklären. Es sind ja vielleicht nicht alle Menschen äh, so interessiert an Aufnahmetechnik. Es ist halt wichtig, dass man nicht so viel Echo hat. Ne? Und je mehr Decken oder T-Shirts oder Sonstige Stoffmaterialien, äh, desto trockener und damit angenehmer der Sound. Deswegen machen wir dieses ganze Höhlen-Theater. Äh, <lacht> genau.
0: Richtig. Der, der Stoff schluckt den Hall. Also je mehr Stoff wir haben, desto besser klingt es für euch, wenn ihr uns jetzt auf den Kopfhörer oder im Auto oder beim Duschen hört, ne? Da klingt unsere Stimme dann so richtig rund.
2: <lacht> so sieht's aus.
0: Ja, Manuel, bist du denn mit unserem Sound zufrieden? Wie hören wir uns an? Hallo, hallo.
2: Sehr zufrieden. Die letzte Episode klang gut. Ich habe auch äh, keine Beschwerden bekommen. Ja. Insofern können wir loslegen.
0: Da bin ich ja gespannt erstmal zu hören, warum wir uns jetzt schon wieder zu dritt treffen, also außer dass wir uns natürlich alle gut verstehen, haben wir auch einen <lacht> Anlass heute?
2: Ja, es ist im Grunde eine einzige Follow-up-Sendung. Wir haben ja letzte Woche über das Thema Freiheit gesprochen, äh, haben diskutiert, haben einiges an Feedback bekommen und einige, ich sag mal, Gedankenanstöße für noch andere Themen, die damit zusammenhängen. Ja. Und da wollten wir heute drüber reden.
0: Richtig, unser Thema ist heute Freiheit reloaded. Wollen wir da auch direkt schon <lacht> … Ähm, was ist denn das jetzt, ein Thema der Woche oder ist das Janisch philosophiert? Ich bin gespannt.
1: Lass uns daraus ein Thema der Woche machen, weil ähm, ich möchte, dass ich vermute, dass wir jetzt allgemeiner dran gehen und das heißt nicht nur von meiner Perspektive.
0: Gut. Ausdruck der Woche.
2: Dein Wunsch ist uns Befehl.
0: <lacht> wir haben einiges an Post bekommen. Unter anderem hat uns Mien oder Mien geschrieben. Ein Zuhörer aus Taiwan, er schreibt, liebe Kari, lieber Manuel und Janusz, ich genieße die neueste Episode von Easy German Podcast, in der ihr über Freiheit geredet habt. Es ist interessant von Janusz' Erfahrung zu hören, also das Leben in einer ehemaligen sowjetischen Gesellschaft, aber schade, dass das Thema so schnell durchgefahren ist. Gerne möchte ich noch eine zweite Episode hören zum Thema Freiheit. Guck mal, Mien, und du hast uns diese Nachricht auf Instagram geschickt und hier ist sie, die zweite Episode. Und Mien hat uns dann eine sehr interessante Frage geschickt. Und zwar fragt er oder sie, ob wir mal über die praktischen Seiten auch reden können. Die letzte Episode war ja sehr philosophisch und theoretisch und hat einige Fragen. Was denken Sie, wenn die Regierung aufgrund der Corona-Krise die Freiheit des Menschen einschränkt. Zum Beispiel die taiwanesische Regierung hat zwingend in den ersten 14 Tagen eine Handyverfolgung für die Leute, die in Taiwan einreisen. Also sich, ja, also mit dem Handy wird verfolgt, ob du die Quarantäne einhältst. Das heißt, ja, ich schätze mal, das ist so, wenn man in Taiwan einreist, wird man gebeten, zwei Wochen in Quarantäne zu gehen. Das ist ja auch in einigen anderen Ländern, vor allem auf Inseln so, in Neuseeland, in, äh, den, im UK habe ich das auch gehört. Und das ist natürlich eine riesige Freiheitseinschränkung. Du sollst also zwei Wochen zu Hause bleiben, nur weil du aus einem theoretischen Risikogebiet kommst. Was denkt ihr denn dazu? Ich fühle mich nicht
1: ein Fachmann genug, um meine Gedanken jetzt teilen zu können. Aber insgesamt insgesamt denke ich, dass der Begriff eine Gesellschaft oder eine Nation ein echter Begriff ist. Also es bezeichnet ein echtes Phänomen. Und wenn diese Nation oder diese Gesellschaft allgemein in eine Gefahr gerät, dann müssen die Leute fähig sein, sich auch als ein Körper zu bewegen, als eine Nation oder eine Gesellschaft. Und dann müssen, solange es notwendig ist, die ähm, persönlichen Interesse und Wünsche etwas zurückstehen.
0: Manuel, was denkst du?
2: Ja, das ist interessant, denn das ist eine... Sehr vage Aussage jetzt von dir, Janusz, äh, zu sagen, wenn es nötig ist, dann muss der Einzelne zurückstehen. Ich würde das nämlich mal, ich würde noch quasi einen Schritt zurückgehen und ein bisschen breiter, weil dieses Beispiel mit Corona ist natürlich sehr aktuell und auch sehr interessant und sehr spannend. Wir haben ja auch im Podcast schon über die Corona-Warn-App in Deutschland geredet, die nämlich ähm, einen sehr starken Fokus hatte in ihrer Entwicklung auf Privatsphäre, dass das komplett anonym ist. Aber ich denke, man kann das quasi noch breiter, noch allgemeiner betrachten, ähm, nämlich Überwachung generell, sozusagen alles, was mit digitaler Überwachung zu tun hat, ob das jetzt eine App ist, mit der man die Quarantäne von Leuten trackt oder ob das Videoüberwachung ist am Bahnhof oder ob das  eine Speicherung von Daten ist durch, ähm, durch die Regierung oder private Firmen auch. Ähm, ganz, ganz oft werden diese Dinge ja mit dem Argument der Sicherheit gemacht. Also je mehr wir das machen, je mehr Daten wir speichern, je mehr ähm, wir Leute verfolgen, je mehr Videoüberwachung wir machen, desto sicherer ist die Gesellschaft. Und abgesehen davon, dass das äh, vielleicht nicht immer wahr ist, wir sagen jetzt einfach mal, es ist meistens wahr, dann ist das eben eine Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit.
0: Ja, aber diese Sicherheit ist ja dann eben auch die Freiheit von anderen. Rein theoretisch, wenn ich so argumentiere, dann sage ich ja, hey, ich möchte so frei sein, nachts über die Straße zu gehen, ohne Angst zu haben von jemandem, angegriffen zu werden oder ich möchte gern in ein Einkaufszentrum gehen, ohne Angst vor Terroranschlägen zu haben. Und damit ich diese Freiheit wahrnehmen kann, bin ich bereit, eine andere Freiheit, nämlich meine Datenfreiheit, aufzugeben. Und alle, die Behörden können zum Beispiel die Nachrichten sehen und können dann sehen, wenn jemand etwas von einer Bombe schreibt und dann sofort eingreifen.
2: Genau, das ist sozusagen auch ein sehr, sehr beliebtes Argument für mehr... Ähm für mehr Überwachung und die Antwort, und das macht diese Diskussion so schwierig, ist, dass es keine, also es ist nicht schwarz und weiß, es gibt nicht Teamsicherheit und Teamfreiheit, also die meisten Menschen wollen beides, sie wollen sich sicher fühlen und in einer sicheren, Gesellschaft leben, in einem sicheren Land leben und sie wollen frei sein. Sie möchten in einem freien Land leben, in dem sie sagen können, was sie möchten, in dem sie äh, private Gedanken äußern können und, ähm, und das ist eben eine Balance. Und diese Balance zu finden, das ist eben schwierig und ein, ein, ein großer, ähm, ja, ich glaube, ein, eine große Herausforderung in unserer Zeit. Also ich, ähm Beobacht, also meine persönliche Beobachtung und meine persönliche Empfindung ist, dass wir in sehr, sehr vielen Bereichen ähm, zu sehr in Richtung Sicherheit gehen und zu weit weg vom, von der Freiheit. Beziehungsweise auch, dass eben diese Sicherheit sehr oft vorgeschoben wird als Argument. Also, dass es nicht immer wirklich Maßnahmen sind, die uns sicherer machen, sondern dass es oft als Argument benutzt wird für Kontrolle. Und auch um uns Freiheiten zu nehmen, sozusagen, die eigentlich nicht aufgegeben werden müssen ja. für mehr Sicherheit.
1: Ich denke, in diese bei dieser Balance ist es sehr wichtig, ob wir äh, dieses Privileg haben, unsere Regierung zu vertrauen, ja. Weil wenn ich meine Regierung vertraue, dann vertraue ich auch, dass diese Regierung die Freiheiten, die ich an sie delegiere, nicht gegen mich verwendet, sondern nur für mich. Und wir sehen allerdings, dass eine demokratische, vernünftige Regierung nicht immer einfach zu bekommen ist. Und dann... Muss man schauen.
0: Ja, und auch nicht einfach zu halten. Ne? Also ja. das ist ja das Problem. Wir, wir, wir wählen zum Beispiel unsere Regierung vor vier Jahre. Und wer sagt denn nicht, dass es irgendwann eine Regierung gibt, die böse ist? Also das ist ja das Interessante oder das fände ich interessant, Janusz, für dich mal, dieses Gedankenexperiment. Du hast ja damals in einem Regime, in einem Staat gelebt, der seine Menschen kontrolliert hat, aber der noch viel weniger... Praktiken oder viel weniger Methoden hatte, Leute zu kontrollieren. Ihr hattet keine Handys, ihr konntet nicht irgendwelche Handydaten auswerten und überwachen. Ihr hattet kein Facebook, kein Instagram und ja. damals konnte man ja, außer du wirst jetzt bei einer Demo verhaftet, hatte die Polizei ja gar nicht oder natürlich du konntest bespitzelt werden von deinen von deinen Nachbarn. Das gab es natürlich auch sehr stark. Ich weiß nicht, wie stark das in Polen ausgeprägt war. Aber heute, stell dir mal vor, du würdest in der damaligen Zeit leben mit den heutigen Techniken oder Möglichkeiten der Medien. In anderen Ländern werden Menschen verhaftet. Kann man sich ja vielleicht, äh, ja, gibt es ja viele Beispiele, Türkei, Iran, äh, ja. aber auch andere Beispiele, wo Menschen verhaftet werden, nur weil sie was auf Facebook posten, was nicht der Regierungsmeinung entspricht.
1: Ja, aber noch mal. Ich glaube, dass der Schlüssel ist, eine ähm, gute Regierung und dass wir nicht drumherum kommen. Das heißt, wir als Gesellschaft müssen äh, darauf hinarbeiten, dass wir ein vernünftige Leute in die Regierung wählen, ähm, weil die Gesellschaft muss regiert werden. Also das. Äh,
0: Nein, Anarchie.
2: <lacht> Aber... Ich stimme dir natürlich zu, dass eine gute Regierung wichtig ist für die Funktionalität eines Staates. Aber ich glaube eben, dass in dieser Debatte Sicherheit versus Freiheit eigentlich es nicht um die aktuelle Regierung geht oder um die nächste oder um die übernächste, sondern es müssen Systeme geschaffen werden und Regeln und Gesetze, die funktionieren, egal ob die Regierung gerade gut oder schlecht in Anführungsstrichen ist, das ist ja auch ein Spektrum, das ist ja auch nicht schwarz oder weiß und ähm, ja und ich glaube, um jetzt noch mal zurückzukommen auf das, was uns Miren geschrieben hat, ich glaube in solchen konkreten Beispielen, wir haben ja eine Herausforderung, die ist sehr reell. In diesem Fall ist es jetzt sozusagen ähm, die Sicherheit der Gesundheit oder die Gesundheit der Menschen und wir wollen sicherstellen, dass die Menschen wirklich zwei Wochen zu Hause bleiben. Und dann ist halt die Frage, kann man dieses Problem lösen mit einer minimal invasiven ähm, Verletzung der Privatsphäre und der Freiheit?
0: Was ist denn die minimal invasive eine ne App, die trackt, wo du hingehst, ist ja nicht minimal invasiv, oder?
2: Genau, also das, also ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert in Taiwan, aber wenn sozusagen ähm, die Regierung äh, die genaue äh, Location der Menschen verfolgen kann und das auch personenbezogen ist, also sie das einer bestimmten Person zuordnen können, dann hat das natürlich ein unglaubliches Missbrauchspotenzial. Also das wird jetzt vielleicht nur für diese, für diese Sicherheitsmaßnahme genutzt für Corona, aber man könnte es auch für ganz andere Sachen benutzen. Und da eben zu schauen, hey, wie könnte man das gleiche Problem anders lösen, das ist so dass was ich mir in all diesen Diskussionen immer wünsche, dass, dass, und da arbeiten ja viele Menschen auch dran. Also
1: ich bin jetzt mit diesem Thema etwas überrascht. Gary hat mir zehn Minuten, äh, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, <lacht> eröffnet, dass ich teilnehme. Ähm, weil sonst hätte ich mich besser vorbereitet und sonst hätte ich... Das Buch herausgesucht, was ich gerne ähm, mir selber zuerst und da, weil ich habe das Buch noch nicht gelesen und ähm, was aber meine Vermutung geht dahin, dass das für unsere Diskussion hilfreich wäre. Und zwar es ist ein Buch, mh, das ähm, davon erzählt, dass wir bald von der ähm, künstlichen Intelligenz uns äh, regieren ähm, lassen werden dass letztendlich äh, ist das regieren quasi eine Umsetzung von einem plan und wenn wir den Anfangsplan gut zusammensetzen, dann ähm, kann die administrative Seite von äh, der künstlichen intelligenz möglicherweise besser äh, bewältigt werden als von den menschlichen äh, äh, intelligenz aber dass wir dann die unsere Freiheiten weitgehend aufgeben müssen, halte ich für unumgänglich. Egal, was wir jetzt wollen, es wird immer einfacher, die Informationen herzubekommen und sich einzubilden, dass die Regierung irgendwelche Probleme hätte, um unsere Location festzustellen. Das ist illusorisch.
0: Darf ich noch eine weitere Frage stellen? Ja, bitte, und zwar klar. hat, das fand ich nämlich ganz interessant, das hat Mirn auch geschrieben, ähm, wir haben ja auch schon mal früher darüber diskutiert, über dieses Phänomen des Kollektivismus und Individualismus. Wir haben in vielen europäischen, auch in, den, in der amerikanischen, US-amerikanischen Gesellschaft ein sehr individualistisches System. Die Freiheit des Einzelnen ist eines der höchsten Güter, die wir haben, so in unserer Wertvorstellung. Und dagegen stehen einige andere Gesellschaften, ich schätze mal, dass Taiwan auch dazu gehört und viele asiatische Gesellschaften, in denen es einen sehr starken Kollektivismus gibt. Das heißt, ich gehe ich, ich geh mit dieser Annahme rum, dass ich glücklich bin, wenn alle glücklich sind und ich möchte quasi mir nichts selber als Freiheit rausnehmen, was den anderen potenziell verletzen könnte. So gibt es zum Beispiel auch in vielen asiatischen Ländern viel mehr Bereitschaft, eine Maske zu tragen, um andere zu schützen. Während in Deutschland das doch echt schwierig ist, jetzt machen das zwar die Leute, aber weniger als aus Vernunft, als dass es einfach vorgeschrieben ist. Und wenn das morgen nicht mehr vorgeschrieben ist im Supermarkt, dann machen das die Leute auch nicht mehr. Und Mien hat geschrieben, Finden Sie, dass der Begriff der Freiheit ein relativer Standard ist und hat das mit dem Kollektivismus und Individualismus zu tun oder ist die Freiheit ein absolutes Prinzip? Also haben wir alle überhaupt die gleiche Vorstellung von Freiheit?
2: Na, definitiv nicht. Das, das ist ja, glaube ich, schon der Grund, warum wir, warum wir uns so schwer tun, in der letzten und in dieser Episode alle so auf einen Nenner zu kommen, weil das ein riesiger Begriff ist, der so viel bedeuten kann und jedem Einzelnen so viel anderes bedeutet, oder? Wie seht ihr das?
1: Ich weiß es nicht, ich möchte mich jetzt nicht äußern.
0: <lacht> okay, dann habe ich noch eine konkrete Frage an dich, Janusz. Wir haben ja, ja jetzt im Bereich Corona ganz viele Einschränkungen, die wir hinnehmen müssen, ne? Ja. Und findest du das okay, dass zum Beispiel die Regierung sagt, wir dürfen keine, es gab ja eine Zeit lang, auch Einschränkungen, dass man nicht mehr an bestimmte Orte gehen darf, sich mit bestimmten Gruppen nicht treffen darf, mit äh, teilweise sich nicht zu Demonstrationen im bestimmten Rahmen verabreden durfte. Also Demonstrationen durfte man machen, aber unter strengen Hygienemaßnahmen und das war nicht immer einfach umzusetzen. Denkst du, dass es grundsätzlich okay dass man solche Einschränkungen der persönlichen Freiheit ähm, verordnet? um eben die Freiheit, die gesundheitliche Freiheit und der Unversehrtheit des Einzelnen zu schützen. Oder dass in Deutschland, also das muss man ja vielleicht unseren Zuhörern und die, die nicht in Deutschland sind auch erklären, in Deutschland war das ja ein Riesenthema oder es ist immer noch. Wir haben tausende von Menschen, die sich dagegen bestreben, die, Org die Demos organisieren und die behaupten, dass ihre Freiheit so eingeschränkt ist, dass sie fast in einem Regime leben.
1: Also ich finde das absolut, äh, absolut in Ordnung und absolut richtig auch äh, und eine freiheitliche Gesellschaft, die nicht fähig wäre, in Krisenzeiten diszipliniert äh, zu handeln, äh, wäre wär, äh, würde sich selbst im Wege stehen. Also wir brauchen jede Menge Vernunft einfach und diesen Vernunft, wenn der vorhanden ist, dann kann man sich darauf äh, verlassen, dass die Regierung tatsächlich die Schritte unternimmt, die notwendig sind. Äh, und äh, ich vertraue der deutschen Regierung, ich bin sicher, dass dort äh, Fach äh, Kräfte sitzen und dass dort Fachleute befragt werden und dass die Regierung wirklich nicht nach so eigendünken handelt, sondern mit einer wissenschaftlichen Unterstützung und äh, vielleicht ist mein vertrauen ein bisschen naiv ja aber so kenne ich die deutsche Regierung schon seit über 30 Jahren und ich habe ein vertrauen in diese Regierung
2: ja, und für mich ist es, also ich stimme dir voll zu, allerdings nicht, weil ich jetzt grundsätzlich der Regierung so sehr vertraue, sondern einfach, weil ich denke, man sieht doch, dass mit Augenmaß gehandelt wird. So nennt man das, wenn wenn das einfach nicht eine total extreme Lösung ist oder eine extreme äh, Regel, sondern ähm, … Je nachdem, was möglich ist, eben die Dinge erlaubt sind oder nicht erlaubt sind. Also in Deutschland ist es ja zum Beispiel keineswegs so, dass jetzt wegen der Corona-Krise die Versammlungsfreiheit nicht mehr gilt. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil unseres Grundgesetzes, dass man sich, dass man sich versammeln darf äh, in öffentlichen Plätzen. Und es ist nicht so, dass das auf einmal nicht mehr erlaubt ist, wie wie manche Menschen behaupten. Äh, es ist nur jetzt mit bestimmten Regeln verbunden, zum Beispiel, dass die Leute Masken tragen und Abstand halten und die Teilnehmerzahl ist womöglich begrenzt. Aber das ist doch gerade das Gute, genau. Also es gibt eine Krise, also müssen wir unser Verhalten ändern, aber wir heben deswegen nicht unsere unsere Grundbausteine unserer Demokratie aus. Und das ist doch das ist doch ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann, finde
0: ich. Sehe ich auch so. Es ist ja trotzdem interessant zu sehen, dass viele andere das nicht zu sehen. Aber das ist auch immer eine Begleiterscheinung von Krisen, dass einige Leute Ängste haben und sich diese Ängste auch dann in, in, ähm, ja, in gewissen Dingen ausdrücken. Ich glaube, dass viele Leute so wie Janisch reagieren und viele Leute jetzt gerade in dieser Krise ein Vertrauen gefasst haben in die Regierung und doch froh sind, dass es in Deutschland seit vielen Jahren eine relativ stabile Regierung gibt und auch mit den verschiedenen Parteien die meisten sich doch untereinander so verstehen, dass man im Streitfall, in einem Krisenfall einen Konsens findet. Und das ist durchaus positiv. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich ausgeschlossen fühlen, überfordert. Und das ist im Moment auch ein Phänomen in Deutschland. Mhm. Manuel, du hattest ja noch einige andere, anderes Feedback aufgeschrieben und auch eine Frage.
2: Ja, darf ich mal äh, mit der Frage hier enden? Das ist noch mal ein bisschen was Leichteres. Sehr gerne. <lacht> und zwar äh, … Janosch, du hattest ja letzte Woche erzählt, wie frei du dich gefühlt hast, ähm, als du dann in Münster ankamst und äh, der Typ auf dem Motorrad den Song von Queen <lacht> gespielt hat. Und ich wollte euch gerne mal fragen, in welchen Alltagsmomenten oder auch nicht Alltagsmomenten, also in welchen besonderen Momenten ihr euch so richtig frei fühlt? Ich weiß nicht, ob die Frage Sinn macht für euch.
0: Für mich macht die Sinn, ja, aber … Ich warte erstmal auf Janusz.
1: Das ist, ähm, ähm, wenn, ich, wenn ich abends ähm, meine Gitarre spiele, <lacht> äh, <lacht> dann fühle ich mich am äh, freiesten, weil dann stehe ich, die meisten Unfreiheiten, die mich in meinem Leben plagen, äh, sind von mir selber ähm, verursacht. Also in den meisten ähm, Fällen stehe ich mir selber im Weg und nicht ähm, etwas anderes. Ja? Die Regierung steht mir mit Sicherheit nicht äh, im, im Weg. Weder die Deutsche noch die Regierung von Berlin noch die, noch mein Hausmeister. Da fühle ich mich völlig befreit. Ich mache alles, was ich will, und die Sachen, die verboten sind, die will ich gar nicht machen, weil die mache ich trotzdem. <lacht> ähm, aber ähm, ein Teil der Diskussion und des Nachdenkens über Freiheit äh, würde bestimmt auch äh, beinhalten, inwiefern wir uns selbst äh, manchen Freiheiten berauben, ja. Und äh, das ist
0: ein guter Punkt.
1: Und in dem Sinne da wenn ich jetzt, äh, ich, ich spiele meine Gitarre äh, improvisierend. Das heißt, ich spiele nicht etwas ab, was ich gelernt habe, sondern eher, ich äh, lasse mich auf ein Musikstück ein und äh, dudle herum sozusagen. Und äh, <lacht> dieses Dudeln äh, fühlt sich unheimlich frei oder befreiend an. Ich kann dort äh, immer immer noch nicht alles machen, weil das atonale spielen wäre da fehl am platze. Ich muss schon in bestimmte Regeln be, be, beachten, aber das kommt so ganz instinktiv mit und sonst kann ich gehen, kann ich hinwandern, wo ich will und das empfinde ich sehr befreiend und dann aber auch zum Beispiel äh, mein Kindle, mein, äh, ich habe eine riesige Büchersammlung auf meinem Kindle. Sehr viele von diesen Büchern habe ich nicht zu Ende gelesen oder manchmal manche nur angefangen und dann liegen lassen. Aber alleine der die Tatsache, dass ich äh, egal wohin ich gehe, solange ich mein ähm, mein Telefon mit dabei habe, habe ich auch meine Büchersammlung und äh, wenn ich irgendwo abgestellt werde und muss auf irgendwas warten, <lacht> gehe ich da rein und äh, fühle mich sehr, das fühle ich auch sehr befreiend und sehr sehr interessant, sehr frei. Ja,
2: Das ist schön.
0: Das ist vor allem witzig, weil dadurch haben, ich merke gerade, dass wir beide eine nicht unterschiedliche Vorstellung von Freiheit haben, aber doch eine unterschiedliche, das unterschiedlich wahrnehmen. Zum Beispiel bei dir ist die Freiheit überhaupt nicht mit irgendwas Räumlichem verbunden, du bist quasi im Kopf frei. Und wenn yeah. du die Zeit hast, das zu machen, was du willst und was du am meisten magst und das ist zum Beispiel in Bücher abzutauchen oder in, in äh, Musik abzutauchen, das ist ja eher so ein Abtauchen, dass du, du gehst yeah. quasi in eine andere Welt, aber mental. Yeah. Und für mich ist das genau anders, wenn immer ich... Quasi physisch in eine andere Welt gehe, dann fühle ich mich frei. Das fängt schon an beim Fahrradfahren. Und ich habe das eine sehr lange Zeit genossen, in Berlin Fahrrad zu fahren, weil es noch so viele unbekannte Ecken gibt. Und jetzt werden das immer weniger. Und jetzt fühle ich mich immer weniger frei in Berlin, weil ich schon so viele Ecken kenne. Aber dieses, diese Möglichkeit, zum Beispiel im Zug zu sitzen, Flugzeug genieße ich nicht so sehr. Wir haben ja auch versucht oder versuchen ja auch weniger. Flugzeug zu fliegen, aber jetzt zum Beispiel mit so einem Zug irgendwo hinzufahren, ne? wenn ich mir jetzt vorstelle und ich denke da ganz oft dran, dass ich nächstes Jahr im Zug sitze mit der Transsibirischen Eisenbahn und wir fahren da so irgendwo mitten durch Russland, in meiner Vorstellung gibt es da gar nichts, sondern nur Wildnis, das ist natürlich nicht so, <lacht> aber das ist für mich das Absolute Gefühl der Freiheit. Wir sitzen, fahren irgendwo hin und dann ist vielleicht die Reise schon ein bisschen geplant, aber im Endeffekt ist alles neu. Alles, was du siehst, ist neu. Alle Menschen, die du triffst, sind neu. Das ist für mich die unbedingte Freiheit.
1: Und ich will nur sagen, dass ich das mit dir teile. Also ich,
2: ja.
0: Du spielst dann dabei Gitarre. <lacht> ja.
1: Ja, die Gitarre ist bei meinen Reisen immer mit dabei. <lacht> Aber nochmal, ich teile dieses Gefühl, ich war ja bei den meisten Reisen war ich mit dabei und äh, äh, das stimmt absolut, als wir durch Amerika ähm, gefahren sind und äh, äh, so viele Plätze besucht haben und Städte äh, und so viele Menschen kennengelernt haben und getroffen haben und das oder als wir in Japan waren und in Vietnam und in Taiwan, es ist tatsächlich äh, ein, ein,
2: ein wunderbares A Freiheit atmen. Ja. Geil. Ja, meine Antwort ist leider genau die gleiche gewesen. Das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, wäre bei mir, auch ich möchte nicht mehr fliegen oder so wenig wie möglich, äh, aus vielen, vielen, vielen Gründen, aber tatsächlich so im Flugzeug zu sitzen und irgendwo hinzufliegen, ähm, in den in den Momenten, wo ich das getan habe, war für mich auch ein unglaubliches Gefühl der Freiheit, weil damit ja nochmal verbunden ist, dass man so von jetzt auf gleich in eine ganz andere Welt geworfen wird. Also Stimmt, zumindest wenn man ja. weit wegfliegt. Und also ich kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast, Kari, Gerade nicht also nicht mal die ganze Reise an sich, sondern dieser Moment, wo die Reise beginnt, wo man plötzlich im Zug sitzt oder im Flugzeug oder im Auto und man fährt los. Ja. Und wie du schon gesagt hast, am besten noch ohne perfekte Pläne. Einfach so <lacht> los, raus. Das ist für mich auch so der Höhepunkt der Freiheit. Aber
1: ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich unsere Zuhörer fragen, wo, welche Momente empfinden sie als befreiend, als äh, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass diese Liste noch äh, länger gemacht werden könnte. Zum Beispiel Leute, die mehrere Sprachen sprechen, sind auch in einem gewissen Sinne befreit, äh, sich in den verschiedenen Sprachen zu
2: bewegen. Geil. Das ist eine wunderbare Idee. Schreibt uns einen Kommentar auf easygerman.fm slash 74. <lacht> <lacht> und äh, ich bin sehr gespannt, in welchen Momenten ihr euch frei fühlt.
0: Das ist eine tolle Hausaufgabe, auch zum Deutsch lernen. Das könnt ihr ja mal versuchen, auf Deutsch zu schreiben. Genau. Guck mal, dann enden wir heute mit einer kleinen Hausaufgabe und haben angefangen mit dem Feedback aus der Community. Das ist quasi ein … Fortlaufender Kreislauf. Es gibt
2: Gruppenpodcast.
0: <lacht> ja, die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind einfach Teil von allem. Die bringen uns die neuen Themen, die schicken uns Fragen und wir geben auch wieder was zurück. Das ist doch schön. Toll. Ist das nicht ein harmonischer Kreislauf?
2: Es freut mich so sehr. Circle of life. <lacht> Circle of podcast. <lacht> okay, gut. Ihr Lieben, es war nett mit euch. Ich
0: freue mich, Manuel. Liebe Grüße in deinen Schrank.
2: <lacht> Richtig aus. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.